State ascoltando Radio Francigena. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Cari amiche camminanti e cari amici camminanti, benvenuti su Radio Francigena, la trasmissione L'arte del camminare, speciale dedicato al cammino dei cammini, il cammino di Santiago di Compostela. Quindi è il secondo speciale dedicato a un cammino, dopo quello sulla via Cretese, eh, siamo arrivati alla quindicesima trasmissione, così ridendo e scherzando il nostro appuntamento sta diventando una cosa regolare. Parliamo quindi del cammino di Santiago, è veramente un cammino ormai famosissimo, si contano quasi più le persone che non l'hanno fatto rispetto a quelle che l'hanno fatto, nel 2015 i numeri continuamente in aumento sono arrivati a 265.000 e siccome il cammino ha una credenziale e ha un attestato si può contare esattamente quanti sono quelli che lo percorrono. L'altra notizia importante sui numeri è che gli italiani da due anni sono diventati la popolazione che più sta sul cammino di Santiago, ha superato i tedeschi, gli italiani hanno superato le 22.000 presenze in un anno, ci sono al primo posto in realtà gli spagnoli, ma gli spagnoli giocando in casa spesso fanno brevi tratti, quindi vengono considerati in qualche modo secondari eh, rispetto al conteggio delle altre nazioni. Quindi lo speciale di oggi cercherà di entrare un pochino in alcuni argomenti per tastare lo stato dell'arte del cammino oggi. Per chi vuole avvicinarsi e mettersi in cammino, ecco che intervisteremo due persone che ci sapranno raccontare dal di dentro notizie interessanti. La prima, ci collegheremo con Londra, Julie Maggi, che ha appena pubblicato un libro, Avventure sul cammino di Santiago. Il secondo sarà invece Leonardo Callegari, che gestisce un importante portale dedicato al cammino che è pellegrinando.it e ha scritto guide di cammini importanti che molti italiani seguono. Ecco che attraverso le loro parole andiamo a verificare come sta il cammino di Santiago. Cominciamo con Giuli Maggi a Londra. Pronto? Giuli? Sì. Ciao Luca. Ciao, abbiamo in collegamento Giuli Maggi da Londra. È uscito da qualche giorno, non da tanto, il tuo avventure sul cammino di Santiago per edizioni dei cammini. È la storia di un cammino che hai fatto qualche anno fa, il classico cammino francese che tanti hanno fatto, quindi oggi parliamo appunto dei vari cammini sul cammino di Santiago e il tuo è stato un approccio un po' particolare, quello che mi è piaciuto della lettura del tuo libro è stato questo essere al di fuori della retorica del cammino, lo trovi anche tu che ci sia molta retorica intorno al cammino? Ma eh, questa è stata sicuramente una delle prime impressioni che ho avuto riguardo al cammino, nel momento in cui mi stavo iniziando a documentare è stata la cosa che mi ha colpito di più il fatto che ci fosse sempre più o meno lo stesso motivo ci fossero sempre le stesse persone che parlassero di questa specie di eh, da una parte ovviamente il discorso relativo al pellegrinaggio religioso e dall'altra le masse di persone che tutte quante insieme si recavano in questo posto molto spesso probabilmente senza neanche interrogarsi più di tanto sui motivi insomma che li portavano ad arrivare a Santiago 
a proposito di questo, tu fin dall'inizio del libro dici che non sai bene perché ti sei messa in cammino, dopo l'hai scoperto? Sì, diciamo che dopo 800 km è d'obbligo scoprire il motivo per il quale si è su questa specie di non so, cammino interiore nello stesso tempo. Come dicevo nell'intervista che, che ho rilasciato per, per la Repubblica, è stato un momento in cui forse non me ne sono resa conto, però è davvero una specie di chiamata, nel senso per me la chiamata è stata parte di questo mio amico che aveva appunto percorso il cammino prima di me e mi ha voluto appunto raccontare quello che era, quella che era stata la sua storia e la sua energia è stato forse il primo motivo scatenante che poi mi ha portato insomma a decidere di recarmi a Santiago io stessa. Non lo so, è come una specie di virus che qualcun altro ti passa, ti raccontano questa storia, ti dicono che è emozionante, che è bellissimo e che per, per quanto possa essere faticoso e duro ti rimarrà dentro per sempre e, e tu niente, ti becchi il virus e poi <ride> tocca partire insomma. Bellissima questa immagine del virus, teniamola. E tu eh, inizi dicendo che anche non sei credente, però comunque sembra che durante il cammino una tua spiritualità e interiorità questo cammino te la porti. È stato così? Ma eh, sì, in un certo senso, nel senso che mh, il mio non essere credente è più che altro relativo al fatto di non riconoscermi in un'istituzione, diciamo. Chiaramente mi faccio un sacco di domande e cerco di trovare quella che è la mia spiritualità e il cammino sicuramente mi ha aiutato diciamo, ad avere quella solitudine che è necessaria diciamo, per avere la possibilità di trovare le proprie risposte, insomma. Non so se, se il cammino stesso abbia fatto in modo che io eh, cambiassi, però sicuramente sono cambiata. E prima di partire ero molto più come dire, fredda rispetto a certi, a certi argomenti, soprattutto per quanto riguarda la religione e la spiritualità, però sul cammino ho trovato così tante persone che hanno delle idee molto originali riguardo a quella che può essere la propria ricerca spirituale, che mi sono sentita anche in buona compagnia da questo punto di vista, quindi la mia ricerca è stata meno, meno solitaria di quanto avrei potuto pensare. Una cosa che mi è piaciuta del tuo libro è anche questo approccio un po' zen, quindi anche un po' orientale, cioè l'aver capito, e secondo me questo vale per qualsiasi cammino ed è una grande scoperta, che eh, la ripetizione quotidiana degli stessi gesti, tu descrivi proprio che il cammino in fondo è tutto lì, cioè svegliarsi al mattino, camminare, arrivare, morire per la stanchezza, non dormire per le persone che russano, rifare tutto uguale il giorno dopo, ecco questo sto leggendo dal tuo libro, eh, sì, sì, sì. semplice, tremendamente vero, mi è piaciuto è un po' la scoperta della potenza del gesto che diventa anche un po' meditazione sì, credo che questa sia una delle cose proprio fondamentali del, vabbè, del cammino di Santiago in questo caso ma di tutte quante quelle che possono essere considerate discipline nel senso che per, per riuscire a portare a termine tra virgolette un'impresa che può essere camminare per 800 km o scalare una montagna o anche finire di scrivere un libro o portare a termine non so, un, un lavoro importante in generale la ripetizione, la concentrazione il fatto di avere un focus è fondamentale è la cosa di base senza la quale non, non si riesce a concludere niente e soprattutto non si riesce a portare niente a termine uh, con dei buoni risultati perché magari le cose si, si riescono anche a concludere ma poi mh, lo si fa in modo abbastanza superficiale la meditazione è e il fatto di, di dover ripetere tra virgolette questi, questi gesti quotidiani come per esempio il camminare il trovare una sistemazione ti porta a, a diventare veramente esperto da questo punto di vista entri proprio nel profondo di quello che è 
il cammino interiore e ovviamente anche il, ca- il cammino in senso pratico bello grazie e quindi oltre che al libro hai anche creato già da un po' di tempo forse da anni non so un gruppo aperto di discussione su facebook dici qualcosa di più dacci l'indirizzo e dici a chi è rivolto che cosa succede su quel gruppo aperto sì, eh, se i lettori vogliono possono incontrarsi su questo gruppo che ho creato che si chiama Avventure sul Cammino di Santiago, in modo molto originale, ed è semplicemente un gruppo nel quale solitamente pubblico notizie, quindi se scrivo per esempio un articolo sul mio blog che riguarda il Cammino di Santiago, poi posto appunto l'articolo qua su questo, su questo gruppo e in, in questo momento ci sono 2414 membri che più o meno ogni giorno aumentano perché voi lettori o voi pellegrini che, che si preparano alla partenza si incontrano in questo posto per scambiarsi informazioni o per dire ehi ragazzi io parto non so il 3 maggio c'è qualcuno che, che si troverà a San Giampi e De Paul quel giorno poi ci sono anche quelli che mettono spam chiaramente perché quello ci sono in tutti i gruppi però moltissimi si incontrano per, per chiedere informazioni perché hanno paura di partire da soli o perché non sanno bene come organizzarsi nel momento in cui arrivano lì non sanno che materiali portarsi quindi è, è interessante perché tutto parte dal libro, però nello stesso tempo si allarga anche a tutti quanti quelli che possono essere diciamo, gli argomenti che hanno a che fare con il cammino di Santiago. Hai dato una bella opportunità alle persone di avere un gruppo in cui appunto trovare informazioni, rassicurazioni, altre persone con cui raccordarsi, quindi hai fatto un, un lavoro emerito. E bene, ascolta, noi dobbiamo chiudere adesso, però vorrei che tu scegliessi la canzone che stiamo per mettere se hai una canzone che per esempio è stata la colonna sonora del tuo cammino qualcosa legato al cammino mentre sì 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 mentre, mentre io e Matteo camminavamo molto spesso sentivamo il bisogno di, di ascoltare un po' di musica perché il fatto di camminare per ore e ore nel silenzio è bellissimo ma a volte la musica ti dà proprio quell'energia di cui hai bisogno per andare avanti quindi c'era un gruppo che ascoltavamo molto spesso che si chiama The Black Keys ed è un gruppo abbastanza eh, giovane, nel senso che sarà meno di dieci anni che sono eh, in giro e la canzone si chiama Lonely Boy, è una canzone veramente molto piena di energia e sicuramente ci ha messo sulla, sulla strada giusta Benissimo Giulia, allora ti ringraziamo, un saluto alla prossima e ci sentiamo Lonely Boy, grazie Grazie, arrivederci
la citazione del giorno. Il cammino rimarrà un segreto che guide e manuali non sveleranno mai fino in fondo, poiché è un segreto mutevole. Se ci si smarrisce dentro, è solo per meglio ritrovarvisi. Ci si perde a ragion veduta, nel senso che, a perdercisi, c'è tutto da guadagnare. E allora che il cammino vi conduce alla festa e vi introduce in mondi che, se foste stati certi del percorso, non avreste mai conosciuto. Ma non si è mai certi del proprio cammino. E perché poi si dovrebbe esserlo? Edi dell'Aeronier, la ballata dei pellegrini. Buongiorno Luciano. Ciao Luca. Buongiorno. Ti volevo chiedere, tu sei uno dei massimi esperti italiani del Cammino di Santiago, ormai è sicuro questo, hai un blog importantissimo che è Pellegrinando, è un po' il punto di riferimento, quindi sei la persona più adatta per poterci raccontare un po' lo stato delle cose sul cammino, quindi la prima domanda ovviamente è questa, come sta andando il cammino in questo periodo, come sono i numeri, come sono anche le aspettative per il futuro? Eh, guarda, parlare di numeri, eh, i numeri da un lato indicano un successo del Cammino di Santiago assolutamente strepitoso, perché adesso negli ultimi anni si, va, si passa da, cioè si hanno aumenti sul 15-20% di presenza ogni anno, che ormai siamo arrivati l'anno scorso a circa 300.000, 300.000 presenze e adesso guardando le statistiche di questi mesi siamo giusto un 15% di aumento. Ora questo problema della grande affluenza eh, crea naturalmente anche problemi di affollamento, soprattutto nei mesi estivi. Comunque un'altra cosa caratteristica è l'accesso al cammino di paesi assolutamente imprevedibili fino a qualche anno fa. Per esempio in questi mesi, eh, dopo gli spagnoli, quelli che frequentano più cammino sono i coreani. Sì, 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 ce l'aveva detto Luigi Naci che era tornato da poco e ha visto tantissimi sì, coreani. Non sono alcuni, sono addirittura il secondo paese. Sì, sì, sì. Poi, poi più avanti si sa che gli italiani vanno tutti giugno e agosto, ma insomma i numeri campi, però ecco questo è significativo, come è significativo che negli ultimi anni, specialmente dopo l'uscita del film The Way, eh, non solo americani, ma canadesi, australiani, cioè persone del mondo anglosassone, abbiano, siano stati attirati ecco, da questo film, ma in maniera molto, molto elevata. Io pensavo tra l'altro che sarebbe stata una, una cosa temporanea, in realtà l'afflusso continua. E quindi e, com'è un po' il, fu- il futuro di questo cammino? Cioè dire, quando i numeri sono così alti e cominciano a esserci problemi per l'accoglienza, come, co- come la vedi tu? Guarda, i problemi dell'accoglienza alla fine non ci sono, perché cresce la, l'afflusso e, e la domanda e, e l'offerta di, di ostelli cresce in modo... Cioè, allora, due anni fa, quando ho scritto il, il libro Santiago per tutti con Pietro, Abbiamo fatto un censimento a tappeto di tutte le strutture, ne abbiamo censite da San Giampe de Porta a Finisterre poco più di 500, Caspita. è un gran numero, uh-huh. sono tantissimi, per conto una ogni due chilometri, ma abbiamo avuto notizia che da questi, 
quattro anni e mezzo ci sono una cinquantina di strutture quindi l'offerta si adegua il problema è la concentrazione nei periodi alti che spinge tra l'altro a fare una cosa che una volta non era, nessuno faceva cioè quella di prenotare per cui succede spesso mi è capitato anche me due anni fa di arrivare in un ostello, magari era mezzo vuoto, ma era tutto occupato, quindi dover andare a cercare, poi il posto si trova, poi il posto si trova, comunque insomma, è una realtà nuova, una volta andare sul cammino voleva dire affidarsi un po' al cammino, insomma, quindi trovare, trovare il posto così, adesso questa storia delle, delle prenotazioni ha un po' cambiato la cosa. Certo. Ma questo parlo della parte finale, eh, della parte iniziale, le cose insomma sono un po'. E, e poi ci sono tutti gli altri cammini che eh, comunque hanno ancora spazio e margine di, di crescita. Eh, la crescita avviene in tutti i cammini, ovviamente con numeri diversi, ma con tutti. Ad esempio negli ultimi anni, specialmente per gli italiani, eh, è molto cresciuta l'affluenza sul cammino portoghese sul cammino dell'inglese um, e sul primitivo, perché allora io, è difficile capire, ma comunque io credo il cammino inglese perché è costo e allora vuoi un poco tempo e vanno a fare quello, lo stesso il cammino primitivo è più corto, è un po' più lungo ma sono sempre più 12-13 giorni insomma, sì. e alcuni lo scelgono per quello. E poi il cammino portoghese lo stesso ma viene fatto o da porto, quindi anche lì sono pochi giorni, oppure addirittura dal confine. Ecco, questa è una tendenza molto. Il cammino del nord, vabbè, non l'ho citato, ma quello è il secondo cammino. Questo, insomma, ah. eh, Beh, e poi avete contribuito voi, collaborando con Terre di Mezzo, a pubblicare tutte le guide, quindi questo sicuramente eh, sì, ha aumentato questo... la diffusione su vari cammini e non solo sul francese. Sì, il Cammino del Nord è stata la seconda guida eh, sul Cammino di Santiago, l'ho scritta io nel, dopo la pubblicata nel 2009, 2009. E poi ne ha avuto diverse edizioni, una completamente rifatta, tre anni, riscritta tre anni fa e a giugno io vado sul Cammino del Nord in vista di una edizione completamente rinnovata che uscirà a marzo dell'anno scorso. Il Cammino del Nord attira molto, ecco, molto... E dici qualcosa di questo tuo sito, blog, eh, più portale, pellegrinando, insomma, che strumento è per, per chi vuole avvicinarsi al Cammino di Santiago e come sta andando anche? Ma, eh, sì, più che un blog, ma se non è un blog, è quasi un portale, perché sono anche di conto che ormai è il sedicesimo anno che ce certo. lavoro, quindi eh, si è ingrandito. E... Ora, io... E mentre inizialmente era solo, era nato come sito informativo, tanto la mancanza di siti analoghi in Italia, in realtà poi negli anni insomma, la concorrenza diciamo così, eh, c'è stata, insomma, ci sono altri siti, insomma, il cammino non è più una cosa misteriosa come era all'epoca in cui l'ho fatto. E io in questi anni sto cercando, a me non mi interessano tanto i numeri, cioè, la gente che, anche se insomma, diciamo così tanto per dare, per dare un'informazione, non so, giornalmente i, i miei accessi vanno da, da, dai 5-600 oh, nei periodi invernali fino ai 2000, 2500 nei miei destini, insomma. ma a parte i numeri, lo, 
io cerco un po' di orientarlo eh, ad, ad occuparsi di problemi un po' più, insomma, come posso dire, culturali, ecco. Okay. Più, insomma, a, a che sia un sito un po' più orientativo, un po' più di formazione, un po' più di approfondimento, che non di semplice, di semplice informazione. E invece un consiglio pratico, il primo, la prima cosa che a una persona che vorrebbe partire per il cammino ma appunto gli manca qualcosa, eh, che consiglio gli diamo? Beh, insomma, a parte quello che il mio direi del sito e poi ho la mail di, di, di rispondermi, insomma, io questo di rispondere alle mail con le mail con le risposte sempre personali è un'attività che mi impegna tanto, mi fa perdere molto fa impiegare molto tempo, ma, eh, ma, ma la faccio sempre. A parte questo, se io dico, se io dovessi dare un suo consiglio, partite per il cammino, ma lasciate perdere l'estate. Cercate di farlo in mesi, non dico invernali, anche in mesi invernali si può fare, ma insomma usare la primavera e l'autunno. Giusto, ottimo consiglio. Grazie Luciano Callegari, rimandiamo appunto al tuo portale pellegrinando.it e alla prossima. Grazie Luca, ciao. Buona giornata. La citazione del giorno. Quando si viaggia, si sperimenta in maniera molto più concreta l'atto della rinascita. Ci si trova dinanzi a situazioni del tutto nuove. Il giorno trascorre più lentamente e nella maggior parte dei casi non si comprende la lingua che parlano gli altri. È proprio quello che accade ad un bambino appena nato dal ventre materno. Con ciò si è costretti a dare molta più importanza alle cose che ti circondano, perché da esse dipende la sopravvivenza. Si incomincia ad essere più accessibile agli altri perché gli altri ti possono aiutare nelle situazioni difficili e si accoglie qualsiasi piccolo favore degli dei con grande gioia, come se si trattasse di un episodio da ricordare per il resto della vita. Nello stesso tempo, poiché tutte le cose risultano nuove, se ne scorge solo la bellezza e ci si sente più felici di essere vivi. Ecco perché il pellegrinaggio religioso è sempre stata una delle maniere più obiettive per riuscire ad avvicinarsi all'illuminazione. Paolo Coelho, Il cammino di Santiago. Con questa seconda citazione la nostra puntata speciale dedicata al cammino di Santiago volge al termine. Spero che vi sia stato utile per entrare un pochino nello spirito del cammino. Vi lascio con una canzone finale, Ruben Blades, Camminando, una canzone appunto dedicata ai cammini. Un caro saluto e un sorriso a tutti e tutte e alla prossima puntata.
Come on, I want to go. 